کتابهای گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه های ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهن سال کتاب اول کلیله و دمنه قصه های کلیله و دمنه بخش هفدهم. سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر امیدوارم که روز خوب رو گذرمده باشید قصه ما در مورد جنگ بوم ها و کلاخ ها بود اگر یادتون باشه پادشاه بوم ها از کلاق وزیر پرسید که ریشه و ابتدا و آغاز و اول دشمنی بین کلاخ ها و بوم ها از کجا بوده و کلاق گفت که زمانی میخواستن پادشاه انتخاب کنند پرندگان برای خودشون و میخواستن بوم رو انتخاب کنند و در اون وسط کلاقی اومد و قصه خرگوش رو براشون تعریف کرد و بعد سعی کرد پرنده ها رو راضی کنه که بوم رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب نکنند و گفت که اگر کسی پادشاه نادان انتخاب کنه همون بلا سرش میاد که بر سر کپک و خرگوش اومد پرنده ها پرسیدن که کلا قصه کپک و خرگوش چیه؟ گفت براتون تعریف میکنم گفت روزی روزگاری تو همسایگی من یک کپکی بود کپک یه پرنده بسیار زیباییه که گوشتش هم خوردنی انسان ها میرن شکارش میکنن و میخورن بعد یک زربل مسلم در مورد کپک هست میگن نمیدونم تا چقدر درسته که وقتی که کپک توی کوهستانی که برف باشه آدمو ببینه سرشو میکنه تو برف بر اینکه فکر میکنه وقتی خودش آدمو نبینه آدمم اون رو نمیبینه شکارچیم اون رو نمیبینه به خاطر همین توی مثل کسی که فکر میکنه که دیگران کارش رو یا اینکه کلکی میخواد بزنه رو نمیفهمن میگن یارو سرش کرده زیر بر فکر میکنه مردم حالیشون نیست یه همچین چیزی رو میگن کلا گفت که روزی کپک از دونش رفته بود بیرون و من نشسته بودم بالای درخت نزدیک لونه خودم خرگوشی از راه رسید نگاه کرد و دید یک لونه خوب و آماده و گرم و رفتون تو تا زمانی که کپک برگشت برگشت و نگاه کرد دید اه یه خرگوش توی لونشه گفت که آقای خرگوش شما اینجا چیکار میکنید گفت خانمی کپک اینجا منزل منه خونه منه گفت نه عزیزم اینجا خونه منه گفت نه به هیچ وجه سند داری گفت که نه خب به حیوانات که سند ندارن گفت پس چطوری میتونی ثابت کنی که خونه تو خونه منه کپک دیگه مستعصل شد مستعصل شدن یعنی وامانده شدن یعنی دیگه نداری چی کار کنی آخه حریف خرگوش هم که نمیشد به زور بیرونش کنه خرگوش گفت که هرچی هر جا هست اونجا مال اونه و من الان این تو هم تو بیرونی چطور میتونی ادعا کنی که خونه توه من توشم کرکی کم فکر کرد و گفت ببین خرگوش ما باید بریم دنبال این که کسی بین ما قضاوت کنه قضاوت کردن یا داوری کردن یعنی این که بگه کی درست میگه و من در این نزدیکی گربه ای رو میشناسم که شنیدم بسیار عابد و زاهده عابد یعنی کسی که عبادت میکنه زاهد قبلا براتون گفتم کلمه زاهد رو کسی که زهد و پرهیزکاری میکنه یعنی کارهای بد رو انجام نمیده از کارهای بد پرهیز میکنه گفت بله این گربه همه میدونن که تمام روزهای سال رو صبح تا شب روزه میگیره و شبها هم از اول شب شروع میکنه به نماز تا دم صبح اصلا خواب نداره و بسیار مرد است و عادل هم یعنی کسی که 
حق رو رعایت میکنه اگه دو نفر برن پیشش بگن حق با کیه اونی که واقعا حق با اونه میگه با تو هستش حال گفت اگر موافق هستی حالا که تو قبول نمیکنی که خونه منه با هم بریم پیش این گربه عابد زاهد و ازش بپرسی گفت باشه قبوله تو این گربه رو دیدی گفت نه ندیدم ولی خیلی شنیدم همه تعریفشو میکنن البته خودم هم گاهی وقتا رد شدم دیدم داره نماز میخونه گفت بسیار خوب بریم با هم رفتن دم لونه گربه و گفتن سلام جناب گربه دیدن آه گربه داره نماز میخونه خیلی معدب واسدن کنار با ادب تا اینکه گربه نمازش تموم بشه گربه نمازش رو تموم کرد و دستش به سوی آسمان به طرف آسمان بلند کرد و شروع کرد به دعا کردن دعا کرد و کرد و کرد دعاش که تموم شد این برونور نگاه کرد و دید این دوتا گر... یعنی خرگوش و کبد این کنار واسدن کلاغ میگه منم رفتم روی شاخه درختی نزدیک اینها نشستم ببینم گربه چطوری بین اینها قضاوت و داوری میکنه نشسته بودم که اینها شروع کردم به تعریف کردن داستان کب گفت قربان من رفتم بیرون گشتی بزنم برگردم دیدم که این خرگوش رفته توی لونه من و نمیاد بیرون این لونه مال منه خرگوش گفت قربان من داشتم میگشتم دیدم یه لونه ایه آماده حاضر صاحبم نداره رفتم توش از کجا معلوم این کبک صاحبشه علکی از را رسته میگه مال منه گربه گفت که بچه های من من نمیدونم شما چی میگید آخه من سن و سالم بالا رفته پیر شدم گوشام خوب نمیشنوه چشمامم خوب نمیبینه ناتوان شدم درست نمیتونم حرکت کنم میشه یکم بیاید نزدیکتر که من هم ببینمتون هم ببینم چی دارید میگید حرفاتونو بشنوم کپک و خرگوش یکم جلوتر رفتند و گفتن قربان اینجا خوبه الان میشنوید گفت چی گفتی؟ نشنیدم حرف زدی تو گفتن که بله گفت بیایید نزدیکتر مگه نمیگم من پیرم نمیشنوم بابا چشم سو نداره سو داشتن یعنی نور داره قدیم ها فکر میگرد چشم باید نور داشته باشت ببینه و اگر کسی نمیبینه چشمش نور نداره برحال کپک و خرگوش باز هم رفتن جلوتر دیگه تقریبا پیش جناب گربه گربه پرید و گلوی کپک و با یک دست و گلوی خرگوش و با یک دستی گرفت کشید لونه جفتشون رو خورد کلاغ گفت من این صحنه رو که دیدم پرواز کردم و اومدم و فهمیدم که آدم نباید فریب آدم های ریاکار رو بخوره کسانی که میخوان نشون بدم که آدم های زاهد و آبدی هستند بنابراین اگر کسی پادشاهی رو انتخاب کنه که آدم خوبی نباشه مثل اون گربه باشه اون وقت خودش رو بیچاره کرده اون گربه فقط اون دوتا رو خورد ولی پادشاهی که ما انتخاب میکنیم اگر آدم نادرستی باشه همه ما پرنده ها رو ممکنه به کشتن بده و به باد بده به باد دادن قبلا براتون گفتم به باد رفتن یعنی از بین رفتن پادشاه بومان به کلاق گفت که کلاق تو میدونی وزیر تو میدونی که کلاقا بسیار ضعیفن و به هیچ وجه نمیتونند در جنگ حریف ما باشن و این رو همه بوم ها میدونند کلاق گفت که پادشاه شما اشتباه میکنید گفت بله اکسی رد نداره به پادشاه بگه اشتباه میکنی حتما یه جور دیگه بهش گفته پادشاه به فوری کسی بهشون میگه اشتباه میکنی میکشتنش به من گفتی اشتباه میکنی حالا توی لاتای خیابون خودمون 
به کسی بگی اشتباه میکنی بهش بر میخوره حالا فکر کنی پادشاهای نادان اون زمان به هر حال حالا به یه زبونی که به پادشاه بر نخوره گفت که این طور نیست گفت یعنی تو فکر میکنی که کلاخ از ما قوی ترن؟ گفت نه قربان من این فکر رو نمیکنم ولی شما فرمودید فرمودید شما گفتید شما فرمودید که کلاخ بوم ها همه میدونن که کلاخ ها زعیفن. گفت خب بله گفت که شما بهتره که اینطور نگید گفت چطور؟ گفت به خاطر اینکه اگر بوم ها فکر کنند که کلاخ ها و خطری هستند بیشتر به شما احترام میذارن چون فکر میکنن که با پادشاه خودمون باشیم همه در کنار هم باشیم مبادا کلاقا بیان بلایی سرمون بیارند و اون وقت به شما نزدیکتر میشن مگر قصه اون بازرگان شما نشنیدید گفت نه کلاق چه قصه بازرگان چی هست گفت بله روزی روزگاری بازرگانی بود در شهر مرد که زنی بسیار زیبا داشت زنش زیباترین زن مرد بود اما این زن با اینکه با بازرگان ازدواج کرده بود به هیچ وجه حاضر نبود باهاش صحبت کنه و توی اتاق باهاش شبا بخوابه میرفت جای دیگری و بازرگان از این مسئله ناراحت بود بازرگان مهربون بود و نمیخواست به زنش فشار بیاره یا اذیتش کنه برعکس اکثریت آقایون و اون زمان که خانمهاشونو کتک هم میزدن بازرگان گویا آدم بوده کمی این رعایت میکرده به هر حال تا شبی دزدی به خانه اونها میره زن سایه دوز رو میبینه و صدا رو میشنبه از ترسش بدو بدو بلند میشه میره پیش باز تو اتاق بازرگان و پیشش خودشو میچسبونه بهش که دزد اومده من میترسم بازرگان از اینکه همسرش اومده پیشش خوشحال میشه و نه تنها از دزد نمیترسه و ناراحت نمیشه سرشو از زیر پتو میاره بیرون میگه آقای دزد مرسی از اینکه اومدی و همسرم رو با من آشتی دادی حالا هرچی دلت میخواد ببر منو انقدر خوشحال کردی که دیگه مال و اموالم برام مهم نیست ببر کلاق میگه این مثالو برای این میارم که وقتی که مثل زن بازرگان احساس کنند که خطری کرد بوم ها احساس کنند خطری در بیرون نیست رو میشن روشون زیاد میشه به شما کمتر احترام میذارن اما همین که فکر کنن یه خطری در اون بیرون هست به شما نزدیکتر میشن مثل زن بازرگان بشو که به شوهرش نزدیک شد شاه بومانی کم فکر کرد و گفت کلاق واقعا که تو وزیر و مشاور خوبی هستی آفرین چه فکرهایی به ذهنت میرسه اگر یادتون باشه بچه خوب یک وزیر بوم هم پادشاه بوم ها داشت که همش فکر میکرد این کلاق جاسوسه خبرچینه خبرچین یعنی کسی اومده خبری رو ببره خبرچینه و باید کشتش باید یا بیرونش کرد یا باید کشتش پیش پادشاه اومده بود و پادشاه خوشحال از نصیحت ها و راهنمایی هایی که کلاق وزیر داره بهش میکنه گفت وزیر انقدر بدبین بودی به این کلاق ببین کلاق چه راهنمایی های خوبی به ما میکنه راهنمایی هایی که شما نتونستید به ما بکنید وزیر بوم گفت که پادشاه ها شما نباید گول ظاهر حرف های این کلاق بد جنس رو بخورید مگر شما قصه اون گوزفند و زاهد رو نشنیدید پادشاه گفت نه اون قصه چی هستش برام بگو ببینم گفت در روزی روزگاری در گذشته های دور مرد زاهدی گوزفندی خرید برای قربونی کردن حالا 
از شهر خریده بود میخواست ببره به خونه خودش که بیرون شهر بود و اونجا قربونیش کنه قربونی یعنی چی؟ قرب به عربی یعنی نزدیک قربانی یعنی شما یک حیوانی رو بکشید که به خدا نزدیک بشید قدیم این فکر رو میکردن هنوزم البته ما باور داریم به اعتقاد داریم که بله اگر مثلا گوسفندی رو سر ببرن و گوشتش رو به کسانی بدن که اونها احتیاج دارن اونها دعا میکنن و ما به خدا نزدیکتر میشیم این رو بشیم میگن قربانی در روزگار گذشته های بسیار دور چند هزار سال پیش یا شاید هزار و مثلا 500 سال پیش شاید بیشتر انسان رو قربانی میکردن یعنی برای وقتی که اتفاقی میافتاد فکر میکردن که خدا عصبانیه و خدا میخواد یه عده رو بکشه که مثلا با کشته شدنشون خون خدا خونها رو بخوره راضی بشه خدایانشون در واقع چون قدیمی ها اعتقاد به خداهای زیاد هم داشتند به خاطر همین خودشون میگفتن به زیباترین دختر شهر رو یا بهترین پسر شهر رو بیارید خودمون سر ببودیم که خدا خوشحال بشه و این کار زشت رو میکردند البته کشتن بیشتر از دخترها بود خیلی کم پیش میومد که پسر رو قربانی کنن مگر پسر اسیر جنگی چیزی بوده باشه حالا علتش چه بوده؟ علتش احتمالا این بوده که میخواستن جمعیت دختر رو کمتر کنن چرا؟ برای اینکه قدیما که میدونید درآمد از کشاورزی بود بنابراین باباه باید میرفت تو مزرعه کار میکرد یکم گندم و لوبیا و عدس و اینو میکاشت و میورد میخوردن زندگی میکردن مثل الان که نبود قضا فرابون باشه خیلی کم بود بعد اگر مثلا یه نفر میخواست کار کنه شش تا دختر داشت خب شش تا دختر یکی خودش یکم همسرش هشت نفر یک نفر کار میگرد باید هشت نفر با درآمد یه نفر زندگی کنن سیر نمیشدن اما اگر پسر داشت خب فرق میکرد پسر رو از سن شیشفت سالگی میمدن تو مزرعه کمک میکردن به پدر تو مزرعه و کار تولیدی میکردن دقت کرده باشید تو بعضی از مردم پسر که به دنیا میاد بیشتر خوشحال میشند دختر و میگن دختر بده پسر خوبه به عنوان بچه بعد از اینکه دیگه به دنیا میاد فرق نمیکنه هر دو رو دوست دارن ولی همش آرزو میکنن که پسر باشه بچه‌شون به خاطر اینکه ذهنشون هنوز تو قدیمه هنوز ذهنشون به روز نشده حالا چرا قدیم یکی به خاطر همین مطلبی که براتون گفتم که وقتی که دختر زیاد بود سیر کردن این ش... این همه شکم با کار یه نفر مشکل بود دوم اینکه قدیما نه بازنشستگی بود نه چیزی بود هر کسی باید تو آخر عمرش کشاورزی میکرد تو مزرعه کار میکرد تا شکم خودشو سیر کنه حالا فرض کنید میشد 60 ساله 70 ساله 80 ساله نمیتونست کار کنه خب از گشتگی میمرد مگر اینکه پسر داشته باشه اگر پسر داشت پسر مثل بیمه بازنشستگی بود میتونست پول بده باباش رو نگهداری کنه بهش قضا بده مراقبت کنه اگه دکتر لازم داره دکتر میبره دارو برش بخره و تمام کارهایی رو که یک فرد نیاز داره بکنه برش میکرد الان خب این این موردا دیگه نیست به خاطر اینکه بیمه هست دیگه خود پیرمرد ها خودشون بازنشستگی دارن حتی بعضی از خانم ها بازنشستگی دارن ولی هنوز که هنوزه چون نمیدونن چرا پسر رو به دختر ترجیح میدادن ترجیح یعنی بهتر یعنی این بهتر از اونه هنوز چون نمیدونن نمیدونن ریشش چه بوده بعضی هنوز یاد گرفتن که بگن 
آره بچه همون پسر باشه بهتره به هر حال جمعیت دختر رو در اغلب جوامه بیشتر جامعه ها مردم ها به این صورت تعدیل می کردن تعدیل کردن یعنی اندازه کردن یه نفر شیش تا دختر داشت می دلش بخواد از شر این دختر خودش راحت شد که قضا خور کم داشته باشه خب یه مراسمی هم را انداخته بودن قربونی برای خدا این کارو میکردن مندس سر خدا میذاشتن که ما اینو به خاطر تو قربونی کردیم به هر حال این مراسم در یه دوره از تاریخ تقریبا تموم شد مثلا در یونان قدیم این رسم بوده که میکشتن مخصوصا وقتی که کشتی دوچار طوفان میشد میگفتن خدای باد عصبانی خدای دریا و طوفان عصبانیه باید یه هدیهی بهش بدیم تا راحت بشه هدیه چیه؟ در جنگ تروا یا تروی وقتی که آگاممنون یکی از داز شخصیت های افثانعی چند هزار سال پیشه یعنی مثلا قصه و چیزی حدود 2500 سال پیش نوشتن حالا بیدیم حالا کی بوده که قصه و اون زمان هومر یه شاعر کور یونانی اینها رو گفته و دیگران یادداشت کردند. بعد وقتی که میرن توی دریا سوار میشن که برن به جنگ تروی دختر آقا ممنون به خاطر اینکه طوفان شده بود دختر زیبایی بوده میگن باید این رو ما قربانی کنیم برای خدای طوفان که خدای طوفان دریا رو آروم کنه که توی همون قصه اومده که خدای طوفان یا خدای دیگری ببخشید زئوس خدای بزرگ از آسمان یک آهو فرستاد گفت شما این دختر رو قربونی نکنید عوضش این آهو رو قربانی کنید یعنی خیلی ظریف قربونی کردن آدم تبدیل میشه به قربونی کردن حیوان و ما توی داستانهای خودمون هم داریم توی داستان که نه واقعیت که حضرت ابراهیم هم بهش دستور داده میشه که برای آزمایشش واقعا قصد نبوده که این کارو بکنه که سر به سر خودشو ببره سر حضرت اسماعیل رو ولی یه قوچی از آسمان خداوند میفرسته میگه اسماعیل رو نکش این قوچ رو بکش و هر حال کار به این مسائل ندارم قبل از اینکه قصه رو تموم کنم براتون توضیح بدم دوستان عزیزم که قصه آگاممنون و دخترش که در کشتی گفتم قربونی کردن به صورتهای مختلف گفته شده یعنی اینکه مثلا در یک در یک نسخه از این داستان آگاممنون اشتباهی در یه بیشه ای آهوی رو میکشه که اون آهو مقدس بوده منطقه مقدسی بوده نباید این کار میکرده و آرتیمیس خدای حیوانت وحشی عصبانی میشه ناراحت میشه وقتی سوار کشتی میشن برن برای جنگ تروی آرتمیس به باد دستور میده که نوزه بنابراین کشتی حرکت نمیکنه و چند ما منتظر بودن باد مناسب بیاد بادبانها رو باز کنند و برن به جنگ میبینن خبری نشد میفهمن که آرتمیس ناراحت شده و باید یک قربانی برش بدن اینه که افیژنی دختر زیبای آقا ممنون رو قربانی میکنند و باز در یک نسخه دیگه قربانی نمیکنند بلکه آهوی به جای اون میاد که آهو رو قربانی کنند مطلب دیگه که خدمت اومده هست کنم قبل از پایان قصه اینه که مردمانی که برای تعدیل جمعیت دختر رو از بین می بردن اینها آگاه نبودن از این مسئله نمیدونستن چرا این کار دارن میکنن ببینید توی حیوانات هم حیواناتی که به هم نزدیکن یعنی حالت خواهر و برادر دارن چون ژنشون نزدیکه ژنهای نزدیک اگر با هم ترکیب بشن 
نسل گرفتار مشکل میشه عقب افتادگی و خیلی مشکلات دیگر به خاطر همین حیوانات بعضی از حیوانات با نزدیکان خود نزدیکی یا جفتگیری نمی کنند و شرم نمی کنه نمی دونه چرا این روی حکم اخلاقی می دونه حالا در بین ماها که فقط مهارم خوبیت خاصی در بین مسیحی ها دامنه گسترده تره یعنی دخترمو پسرمو دخترخاله پسرخاله هم مشمول همین قاعده در بین برخی از مسیحی ها میشند و حتی در یک دوره ای کلیسا تا هفت در واقع طبقه از فامیل رو من کرده بود که بتونم با هم ازدواج کنن یعنی مثلا ازدواج با نوه پسرموی دختر خاله ممنوع بوده گفته میشه که اسکیموها وقتی که مهمون برشون بیاد همسر اون میزبان از مهمون پذیرایی میکنه یعنی شب رو با هم میخوابند و با هم گفتگو میکنند برای چه بوده؟ برای اینکه اسکیموها جمعهای بسیار کوچکی اینها ژنشون خیلی به هم نزدیکه و نسلشون رو به خرابی میره اینها نمیدونن این سنت از کجا اومده ولی این سنت ها اغلب جوشیده از ضرورت هاست ضرورت هایی که فراموش شده کسی نمیدونه چرا اما انجام میده به خاطر اینکه یک ژن بیگانه که بیاد به داخل ژن یک گروه باعث میشه اونها از نظر ژنتیکی یکم وضعیتشون بهتر بشه در این موارد من بیشتر براتون توضیح خواهم داد دوستان خوبم وقتمون داره به پایان میرسه و ناگزیرم یعنی ناچارم یعنی هیچ چاره جزی ندارم که قصه رو اینجا تموم کنم و بقیه قصه رو فردا شب براتون بگم آرزوی خوابی خوش آروم براتون میکنم خوب بخوابید و خوابهای خوب ببینید شب خیر